0: Boa tarde, boa noite, estamos aqui mais um café com o Evangelho, hoje que é o último dia da semana, o dia em que Deus descansou, brincadeira, Deus não descansou nunca, é Jesus quem disse. Hoje é sábado, para começar o nosso café com o Evangelho, vamos apresentar para vocês a nossa equipe de hoje. Do meu lado aqui está Francisco Mogas, ele que é representante do café com o Evangelho, na Europa, ele reside em Santarém, Portugal.
1: Bom dia, Chico Mogas. Bom dia, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, conforme o local onde estiverem nos escutar.
0: Para o pessoal do Japão, né? O Raiô, bom dia, Kirishuá, boa tarde, e Combauá, boa noite. E aí, do lado do Francisco Mogas, está a nossa querida Silvia Freitas, ela que é anfitriã de hoje, ela é é gestora de pessoas da Natura e reside na cidade de Seropédica, Rio de Janeiro, cidade de pesquisa. Bom dia, Silvia.
2: Bom dia, meus amigos.
0: Aqui, abaixo da Silvia, a gente tem a nossa querida Andréia Marques. Ela que é advogada, é psicanalista, e é também trabalhadora, diretora da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Bom dia, Andréia!
3: Bom dia! Bom dia! Buenos dias!
0: Isso aí! Good
3: morning. E agora aprendemos Guten Morgen! É é...
0: Muito bem, tá vendo aí, gente? O café mundial do lado da Andréia, a gente tem a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi. Marlene é empresária e reside nas lindas praias de Rio das Rio de Janeiro. Bom dia, Marlene.
4: Bom dia, queridos amigos, boa tarde.
0: Tá bem. Do lado da Marlene, então, hoje a cereja do bolo é o nosso querido Thiago Farias. Ele que é veterinário, é constelador familiar, é trabalhador da União Espírita, Caminho e Luz em Vila Velha, Espírito Santo. Bom dia, Tiago. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
5: Bom dia, Luiz, e bom dia, amigos do canal, Francisco, Silvia, Marlene, Andréia e nosso anfitrião aí, Aloísio. Bom dia a todos.
0: Para nós começarmos o nosso café, vamos começar com Jesus. A Silvia está tomando um café ali, ó, é com Jesus. Então, vamos convidar a Andréia para fazer a oração, a breve oração inicial, porque aqui na internet é tudo muito rápido, e em seguida a Silvia vai fazer a leitura da lição de hoje.
3: Bom dia a todos. E vamos pedir que a paz reine entre todos, que no dia de hoje estejamos em comunhão, com Jesus, com os nossos amigos, verdadeiros amigos espirituais. Que o nosso é, amigo Tiago seja inspirado, possa fazer esse estudo com todo amor e carinho. Que sejamos abençoados durante todo o estudo, durante todo o dia. Um bom fim de semana a todos. Que assim seja.
2: A lição de hoje é a número 41 do livro Fonte Viva, Na Senda Escabrosa. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo, Hebreus 135 A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física na subida pedregro, pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós como se espessa noite nos envolvesse, e qual acontece a natureza, sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito... Não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Que lição linda,
0: né, Silvio? Caramba, que lição linda. Meu amigo Tiago, você está em casa, são 8h07, você tem até 8h27, ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Eu te Luiz, que os Luísio, eu te inspirar.
1: Ô, Luísio, eu pede só, Tiago, para baixar um pouco a câmera. Ah, verdade, hoje...
0: isso, senão na hora dos comentários vai tapar seu rosto. Mais um pouquinho, Tiago. Aí. Aí, aí, tá bom. <risos> tá bom. Ok. Obrigado,
5: Então, meus amigos, mais uma vez um bom dia. Agradecer esse convite especial, essa oportunidade de estarmos aqui hoje pela manhã, Falando um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a lição do livro de Emmanuel, fonte viva, e a gente poder trazer um pouco é, das informações do que eu preparei com, com muito carinho sobre essa lição de hoje. E eu fui bem no tema, bem lá na, na, no título, né? Senda escabrosa para a gente poder começar a, a entrar nesse nesse assunto. E aí, quando a gente pega a palavrinha senda, a gente tem uma, 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 um significado né, nos dicionários de que senda é um caminho. E muitas das vezes, esse caminho ele é estreito. E escabrosa, eu fiquei pensando, é né, um tema que a gente... é uma palavra que a gente não fala muito, né, algo é, escabroso, nem sempre a gente usa no nosso dicionário. E a tradução de escabroso, ou descabrosa, quer dizer árduo, difícil, um caminho áspero. Então a tradução né, para esse tema hoje é o nosso caminho estreito e árduo, pedregoso, aquele caminho que, que é dificultado. E foi uma, uma lição assim, esplêndida que eu aprendi bastante estudando, tentando entender um pouco e que Emmanuel traz de uma forma tão linda pela psicografia de Chico Xavier. Traz esse presente para nós. E para a gente entender por que será né, que, que Emmanuel está dizendo para nós que o caminho nosso, esse caminho estreito, esse caminho árduo, é... por, que, que, por que, que ele apareceu para gente, gente? Né? Nós somos é, filhos de Deus, estamos aqui encarnados na Terra, mas por que será? E aí a primeira coisa que a gente tem que falar é que isso não é um castigo, não é uma, algo penoso que a gente está é, como se fosse sendo punido por estar nesses caminhos. E aí eu fui buscar lá na obra de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, As Moradas de Meu Pai, Lá a gente encontra muitos, muitos ensinamentos bacanas e que a gente vai casar esse assunto do Evangelho com a lição de Emmanuel. Quando a gente começa a entender o porquê desse caminho pedregoso. A analogia que eu faço, exatamente, é com o que nós estamos hoje, é, com o planeta que nós hoje estamos habitando. A gente recorrendo a essa literatura que os Espíritos trouxeram de uma forma tão bela para Kardec, a gente vai entender que a nossa morada hoje, o nosso planeta Terra, ele é um planeta que ele está num momento de transição, onde nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Onde a gente vê lá que os Espíritos disseram de uma forma muito clara para nós que há ainda momentos de dor, que há ainda momentos de sofrimento. E esses momentos, eles são tão e tão necessários para nós, que habitamos esse planeta, por quê? Porque a gente precisa evoluir, a gente precisa aprender. E aí, quando a gente entende que o nosso planeta hoje, ele está passando por essa modificação, mas existe sofrimento, que a felicidade... Ainda não é do nosso mundo, mas ela pode começar nesse nosso mundo. Então a gente já começa a experimentar momentos de felicidade. Enquanto de nós, a gente já não está experimentando isso e já está praticando até a gratidão. A gratidão por a gente estar aqui hoje é, com os amigos queridos, podendo divulgar essa mensagem para o mundo inteiro, onde a gente consegue hoje, é, pela internet, divulgar isso para vários países e esse canal é, é, é esse meio de comunicação, isso é maravilhoso, isso é muita gratidão que a gente tem. A gente poder estar habitando hoje um, um, um lar, onde a gente está dentro de cada, cada um de nós está dentro da sua própria casa, protegido, né, o, o Francisco agora mais cedo estava contando a gente que lá está frio, em Portugal, então as pessoas que já estão sendo acolhidas, e só pelo fato da gente estar tá no nosso próprio lar acolhido, a gente já é muito grato, já, a gente já colhe muitas bênçãos por ter a nossa saúde, por ter a nossa é, família, por ter o nosso alimento. Então, olha que bacana, a gente tá num no, no, no mundo que é de sofrimento, de provas e expiações, mas as bênçãos, elas já, já chegam para nós. Então, esse mundo de provas e expiações, ele é necessário, e agora a regeneração, né, que a gente já, já tá nesse momento de transição, esse mundo é necessário para que a gente comece a desenvolver o nosso espírito, a lidar com situações diferentes, a lidar com aflições. No texto de Emmanuel, nessa lição 41, ele fala das aflições. Que aflições seriam essas? São diversas. Quando a gente começa a pensar né, nas aflições, às vezes, que a gente passa de uma forma ainda muito mas quando a gente passa por um momento difícil, por exemplo, onde a gente está com alguma doença, alguma doença crônica, ou algo que está nos acometendo e a gente está com dor, a gente sempre é, tem que agradecer e pensar, poxa, o que, que essa dor está trazendo para mim de ensinamento? O que, que essa aflição... Às vezes uma aflição de abandono de entes queridos, pode ser um filho que, que, que nos nos abandonou e seguiu no mundo, pode ser um marido que, que abandonou para poder seguir uma vida profissional, pode ser um ente querido que nos abandonou, digamos, é, que desencarnou momentaneamente, né, esse, esse, esse lapso que existe, mas é momentâneo, e que ele está no mundo, ou nos deixar, e às vezes a gente está sentindo saudade, a gente está sentindo aquele distanciamento que nos, que nos, nos chega no peito, a gente tem que acolher esse sentimento, porque nosso processo de transformação. Então, as opções que eu citei aqui, elas são nessas para a nossa evolução. E aí, olha que bacana, a, a frase que inicia esse texto ela vem de uma carta que Paulo escreveu aos, aos hebreus: que ele diz: Nunca te deixarei, nem te desampararei. Essa frase, quando a gente escuta ela, o nunca, esse nunca pra gente, ele é muito maravilhoso da gente saber que a gente nunca vai estar tá abandonado, nunca vai estar desamparado. Hoje você pergunta pra mim, mas Tiago, como assim? Eu tô passando por tanta aflição, eu tô passando por momentos tão, tão difíceis, que parece que Deus esqueceu de mim, que parece que o meu anjo protetor se afastou, que parece que é, eu estou abandonado, por quê? Porque o momento de aflição faz com que a gente se distancie, se desconecte do pai. E aí a gente começa, quando a gente aprende na nossa cultura ocidental, a gente, a gente aprende, às vezes, com os nossos pais, nossos avós, às vezes, de que para a gente se conectar a Deus, para que a gente sinta Deus, a gente, às vezes, tem que se recolher a um templo, Religioso, ou a gente às vezes tem que estar de joelhos, Deus falar alto, juntar as mãos, é, dobrar nossos joelhos para entrar em contato, é, que muitas das vezes passam para nós que por um, por um ser divino que está distante, e às vezes até na prece a gente fala né, que está nos céus, que está. Sabe quando existe essa distância? A gente criou isso na nossa cultura, a gente recebeu esses ensinamentos, mas não é assim. E a notícia boa, a ação que eu trago para vocês, é que essa distância, ela não existe. Essa distância não está muito clara para nós. E aí, quando a gente entende que Deus, ele habita em nós, olha a diferença. A gente... Essa distância de Deus estar no, no, nos céus, ou Deus estar num momento distante, ela cessa. Deus não está distante, Deus está em nós. Deus habita em nós. Mas como assim, Tiago? Deus está dentro de mim? Sim, ele está dentro de você. Deus está nos habitando. Então imaginem que essa nossa conexão com Deus, ela é muito mais fácil. A gente não precisa de ir a um templo para se conectar a Deus. Então com a, com a pandemia que veio ocorrendo, muitas pessoas que estavam em seus apartamentos, os lares, passaram a se conectar a Deus e descobriram que ela não precisa se deslocar até lá para encontrar Deus, para se conectar, para fazer uma prece. De dentro dos nossos lares, a gente consegue, indo para o nosso trabalho, dirigindo o nosso carro, é, a gente consegue se conectar pela ferramenta preciosa que é o pensamento. Se a gente focar o nosso pensamento para esse Deus que habita em nós, Deus, eu quero me conectar a você, eu quero receber as bênçãos, quero desabrochar essas flores que tem dentro de mim, que o texto falou isso de uma forma muito linda, essas flores que tem é, dentro de nós. Todo esse potencial que a gente tem, ele está muito próximo, esse interior, esse dentro de nós, não é fisicamente, se a gente pensa assim, ah, mas será que Deus está dentro do coração? Né? ou que parte do meu organismo ele está, será que ele está dentro da minha mente? Isso a gente ainda não, não, vai, ser, não vai ser conseguido de uma forma ser medido para a gente saber em que, em que parte então Deus nos habita. Ele nos habita por tudo, em cada célula, em cada partículazinha do nosso corpo, ele está ali. E aí vocês me perguntam assim, mas... É, mas como que é isso? Explica um pouco mais. Eu fui, eu fui buscar isso para poder deixar mais claro de que forma que Deus habita a gente. E aí eu estudei um pouquinho, um pouquinho mais de ciência e a gente tem uma, uma, uma descoberta maravilhosa que aconteceu em 2013 que ela já vinha sido estudada desde 1960 por alguns cientistas, principalmente tem dois cientistas belgas que estudaram as partículas mas foi recente, agora em 2013, que um cientista britânico, ele é Peter Higgs, começou a estudar isso mais a fundo, uma publicação muito bacana. Onde essa partícula que ele foi estudando de uma forma científica, hoje é denominada, se vocês colocarem aí no Google, depois do nosso estudo, e procurarem bóson de Higgs, vocês vão ver que associado ao bóson de Higgs é partícula de Deus. E isso é maravilhoso, porque a gente sabe que essas partículas que foram descobertas recentemente são, 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 a gente pode dizer que são partículas elementares, são coisas muito mínimas, que a gente pode se comparar, inclusive, a um raio de luz. O bóson de Higgs está tão presente no, no bó no raio no de luz, como em nós. Então, essas partículas que elas são é, muito pequenininhas, a gente é, só consegue detectá-las com o chamado acelerador de partículas. Esse cientista, junto com outros, eles conseguem um acelerador de, de partículas, que quando ele acelera essa partícula, ele começa a visualizar a ondas de que muitos têm denominado de Deus. Isso é assim de que essas partículas elas estão em nós. Por isso que não dá para a gente dizer onde que Deus habita. Deus habita em todos nós. E aí, a gente já ouviu falar muito bem, é, e quem traz isso de uma forma muito carinhosa é Francisco de Assis, de que a natureza é Deus, de que a lua é Deus, de que o sol é partícula de Deus, os animais da natureza, tudo que a gente convive e hoje a gente habita é, de precioso, de, de, de criação divina, também tem essas partículas. Então, tudo, por isso que a gente pode dizer que tudo isso que foi criado, também Deus, ele... ...especial, ele deixou cada partículazinha, ou seja, cada pedacinho de Deus tem numa folha da natureza, tem na, nos cabelos de uma criança, tem nos pelos dos animais. Se a gente for pensar, toda essa criação divina, ela está... A de Deus. Olha que maravilhoso. E a ciência vem trazer isso para nós. Então eu fiquei muito feliz é, de poder estudar um pouquinho e trazer um pouquinho da ciência para a gente entender que nós temos essa partícula de Deus. E aí fica muito mais fácil quando eu quero fazer a prece, quando eu quero me conectar a Deus e me harmonizar, ou mesmo expandir a energia que eu tenho para as pessoas que convivem comigo, para o mundo, para o universo essas partículas. Ah, os estudos do cientista di dizem para nós que essas, é, essas, esses, esses raios de luz, a criação do universo, estima-se que são cerca de 13,7 bilhões de anos. Ou seja, há 13 bilhões de anos, Deus já sabia de uma forma muito, muito linda de operar tudo isso, e ele já colocou num facho de luz uma partícula nele. E agora, nesse momento, digamos muito além dos, dos bilhões e bilhões de anos, é que a gente está tendo oportunidade de começar a exercitar, de começar a criar, e Jesus disse de uma forma linda que a gente poderia também é, fazer muito mais do que Jesus fez, as curas, é, toda, toda essa, essa expansão de amor que, que Jesus conseguiu fazer no planeta, nós também conseguimos fazer isso, são os potenciais que chegam para nós, e Deus não, não iria trazer isso de uma forma criada para cada ser, para que essa potencialidade pudesse se expandir. O bacana da criação é que ele deixa o livre-arbítrio. O Tiago pode desenvolver isso de uma forma, o Aloísio de outra, a Silvia de outra, o Francisco, a Marlene, a Andréia. Cada um de nós, a gente pode chegar nesse estágio evolutivo de uma forma diferente. Eu, por exemplo, resolvi é, entender um pouco da medicina veterinária nessa vida, a Silvia faz a gestão de pessoas, o Aloysio vai para a parte da psicanálise, então a gente sabe que a gente vai escolhendo os nossos caminhos, mas lá em cima, no finalzinho, lá onde a gente começa a, a, a coincidir os nossos ensinamentos, a gente vai ver que a gente vai estar tá caminhando numa mesma direção, que é a direção de um espírito mais leve, de um espírito conectado com a humanidade, um espírito conectado com a natureza, a nossa essência é Deus, a nossa essência é a natureza. Então a gente, é, às vezes, luta contra isso que está dentro da gente, às vezes a inquietação, esse nevoeiro que Emmanuel falou que às vezes vem habitar por nós, ele vem como uma forma de nos motivar a sair desse nevoeiro. E quando a gente descobre os caminhos... Né, para poder encontrar esses melhores é, sóis, esses melhores é, estados da alma, é maravilhoso, porque aí a gente consegue compartilhar com as pessoas que convivem conosco. E como é que a gente consegue atingir esse espaço, esse, esse estado da alma que é um estado gracioso, que é um estado gostoso? Quando a gente expande o nosso amor, quando a gente se doa para o outro, quando a gente escuta o que, que o outro quer falar, quando a gente consegue expandir isso para a nossa família, para as pessoas que convivem com a gente. Quem de vocês já nunca, já nunca chegou num comentário e falou assim, é tão bom estar perto, é, vou dar um exemplo da minha vovó querida, que ela é toda amor, quantas coisas gostosas que às vezes um, um, uma mãe nossa é, quando ela tá, né, expandindo esse amor, não é tão gostoso a gente ficar perto de pessoas assim, de pessoas às vezes que são entusiastas, entusiastas e que expandem o amor, é bacana, a gente sente-se bem, nossa, parece que a energia sua passou para mim, que pessoa gostosa de estar perto, então essas energias, elas contagiam, e a gente, chegando nesse estado da alma, a gente consegue expandir, apenas praticando o amor, o amor sem intenção, aquele amor, sem julgamento, sem crítica, esse amor que a gente expande, ele contagia. E aí, pelo, lado, pelo, pelo, outro, pelo outro lado, se a gente for pensar, pessoas que são rancorosas, pessoas ainda que têm dificuldade de relacionamento, de convivência, a maioria das pessoas, já quando olha uma pessoa que às vezes está nesse estado, ela, ela às vezes tende a se afastar. Nossa, aquela pessoa me cansa, que energia pesada. E aí, às vezes, a nossa tendência, de uma forma equivocada, é da gente se afastar. Mas quando a gente sabe que a gente pode expandir esse amor, expandir a partícula de Deus e trazer essa pessoa para próximo, aí a gente está exercitando. A gente tem que dar, assim, acolhida às pessoas, por mais difíceis que a gente acha que elas sejam. Que a gente está aprendendo, a gente está evoluindo. A gente tenta acolher, né? Da, da, é lógico que a gente deixa o livre-arbítrio da pessoa também de se aproximar de nós, e, e trazer é, às vezes uma dificuldade, mas ela está só carente, essa pessoa às vezes está só carente de atenção, está carente de carinho, e aí a maneira que ela reage às vezes de, de ser um pouco mais fechada, de ser um pouco mais dura, mas, cada, mas essa pessoa também tem a partícula de Deus né, nela, então quando a gente expande isso, ela de uma hora ou outra ela vai sentir o que, que é bom, vai conhecer essa verdadeira felicidade. Então, meus amigos, é, tá dando, já deu o horário que, que eu combinei com a Luísa desses 20 minutinhos para a gente falar um pouquinho sobre isso. É, a mensagem que eu trago hoje para vocês é essa, de sentir essa partícula que está em nós e a gente expandir para as pessoas que convivem conosco, expandir esse amor e conectar-se cada vez mais com Deus, fechando os olhos, sentindo essa energia, sabendo que Ele habita em nós. Então agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo esse estudo com vocês com muita alegria, com muita felicidade e que numa próxima oportunidade possa voltar para falar um pouquinho mais para vocês. Um ótimo sábado para todos e que Deus nos ilumine, que Deus habite em cada um de nós.
0: Muito bom estudo, muito bom estudo, Tiago. Obrigado, realmente. Ele tem uma visão doce, poética, né, Silvio, para falar do Evangelho. Muito bom, né? Trouxe a ciência com doçura. É... Pedir aí ao pessoal que está... Nós temos 120 pessoas nesse momento, aqui no... no... Exatamente 120. No YouTube e Facebook, pedir para vocês compartilharem, compartilhem, que amanhã teremos 240, imagina? O, o Evangelho de Jesus tem que ir cada vez mais longe. E nós temos cerca de 5 mil pessoas nos assistindo, agora pela Rádio Espírita Esperança e pela Rádio Espírita Portal da Luz, lá de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tá? Gratidão aí ao Luiz, da Rádio Espírita Portal da Luz, e ao pessoal do IDEAC, do Abobrinha aí, a Rádio Espírita Esperança. É... A primeira coisa que me impressionou nessa, nessa mensagem foi, primeiro, o impacto de Paulo, né, dizendo, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Isso é muito forte. Eu tenho, uma, um, um, eu tenho um mantra que eu faço, que eu fiz com os meus filhos, e muito provavelmente eu vou fazer com os meus netos também, que é o seguinte... Em dado momento em que eu estou sozinho com cada um, eu tive essa oportunidade de ficar é, sozinho com cada filho. São cinco, né? Então, eu tive que me organizar para poder ficar com cinco. Eu sempre, é, em dado momento, então, eu olhava no, no fundo dos olhos deles e falava, olha para mim, olha para os meus olhos. Aí, eles olhavam. Eu te amo. Eu te amo eternamente quando eu desencarnar, quando eu morrer, você vai achar que o meu amor acabou. Não, lá de madrugada você vai ver uma mão gelada tocando seu tornozelo. Ah, meu Deus, o que é isso? É o papai, sou eu para mostrar que eu estou vivo e que eu continuo te amando. Suponhamos que você morra antes de mim, não sei qual é a sua programação. Se você for lá no umbral, se você não for no inferno, eu vou lá te buscar com a minha oração, porque eu te amo para sempre, entendeu? Aí disse, Sim, papai, entendi. Sim. Entendeu mesmo? Então, ó, para sempre meu amor para você. Então, me lembrei disso, já. Quando Paulo faz essa essa frase de efeito, né? Fantástica. Nunca te deixarei nem te desampararei. E Emmanuel mano, é aprofundo quando ele diz assim. Não é só no aspecto material é no aspecto espiritual que é muito mais profundo muito obrigado meu amigo pela pelas suas considerações aí pela sua exposição Francisco Mogas nosso representante do café na Europa suas considerações querido até Mas, isso
1: vai ser difícil Tiago uh, gostei muito da tua da tua reflexão uh, tocaste nos pontos que, eu, que, que me identificam bastante que é a parte da ciência mas antes de ir à ciência, deste uma boa notícia, para quem não sabe, a boa notícia é que a distância entre nós e Deus não existe. Deus habita em nós. E o um engraçado é que com o Covid as igrejas fecharam, os centros espíritas fecharam e as pessoas tiveram que orar muito mais do que oravam antes. Incrível, não é? é. Depois falaste aí no acelerador de partículas. Extraordinário. Porque eh, Einstein, eh, e caso não saibam, nós temos o GPS graças à teoria da relatividade da Einstein. Agora, facilmente nós podemos ir para qualquer parte do mundo, desde que tenhamos o um GPS nunca nos perdemos. Uh, e eh, falaste no acelerador de partículas. O maior argumento do acelerador de partículas é justamente a imprevisibilidade dos resultados que permitem... Que se possa sair da ciência pura, não é? Neste, neste sentido, a busca da partícula de Deus é uma aposta na aproximação da ciência para Deus. Porquê? Porque ah, houve uma altura, os materialistas separaram Deus, a ciência, e Einstein disse uma coisa muito interessante: disse que uh, uh, a ciência, uh, ai, como é que é? A ciência, sem Deus, a ciência sem Deus é coxa e a religião... Agora tive uma branca. Agora tive uma... Olha que engraçado. Olha, vou-me lembrar daqui nada. Pode ser que seja
0: cega. A ciência sem... A religião sem a ciência é cega. Pode ser isso. É isso. Não é isso. Não, a
1: religião sem... É... Ai... A religião sem, sem a ciência, Esse, eh, não, oh, olha, é de me lembrar, para a próxima, para a próxima. agora fiz-me figura. Bom, de qualquer maneira, Tiago, gostei, gostei bastante, se me lembrar, entretanto, eu peço que depois possa dizer isto, uma branca. Tiago, tive muito prazer em ouvir-te e esperemos encontrar-vos aqui, eh, pelo menos em março, porque é quando há uma vagazinha para, para novamente eh, poderes aqui mostrar... Uh, o teu o teu verbo. Muito obrigado,
5: Tiago. Agradeço. Obrigado. obrigado,
0: mogas Marlene, suas considerações, querida, em até dois minutos.
4: Nossa gratidão ao nosso querido amigo Tiago. E essa página, quando li na madrugada, me trouxe bastante consolo. E aí eu enviei para meus filhos, como a Luísa colocou, nunca te deixarei, nem te desampararei. O desamparo, a solidão, não condiz com a paternidade divina. Deus não nos desampara, nem nos abandona nunca. Os momentos em que sentimos desamparados e abandonados são os momentos onde o nevoeiro das nossas inquietações, das nossas aflições, é toda o nosso sentido para perceber o auxílio divino. Então, que nós possamos ter a certeza de que nós não estamos desamparados e há momentos realmente de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. E aí me lembrei de Chico, que do berço ao túmulo era essa senda escabrosa. E fico imaginado que momento o nosso querido Emmanuel dita essa página tão linda, tão consoladora para o Chico. Que momento estaria o nosso amigo para receber essa página tão consoladora? E que, que pão espiritual ele recebeu? Que alimento espiritual o Chico recebeu nesse momento? E deixou grafada essa linda página que traz para nós uma profunda reflexão da paternidade divina. Então, que nós lembremos do Chico, com muito carinho, é, e que ele recebia espinhos que tocavam o orgulho, que tocava a vaidade, e que todo espinho que a gente recebe, na verdade, é para ferir o nosso orgulho, os nossos defeitos e mazelas, mas que a gente prossiga na certeza do amparo divino sempre na nossa vida. Muita paz, muita gratidão, e essa página realmente mexeu com a minha emoção, porque... Nunca estamos sozinhos. Muito obrigada, Tiago.
0: Interessante, Marlene. Muito boa reflexão. Quando o Chico recebeu essa mensagem. E aí me lembrei de Paulo, espinho na carne. A gente pensa que o espinho na carne é o outro que enterra o espinho na nossa carne. Você fez uma boa reflexão. Quando o outro me critica... Que eu fico para baixo, magoado. Na verdade, o espinho é o meu espinho, a minha carne. Né? Então, eu achei muito legal. Eu nunca pensei por esse lado. Obrigado pelas considerações. Andréia Marques, suas considerações, querida.
3: Tiago, essa página, ela nos ampara, né? Muito bom. E as suas reflexões me fizeram lembrar de quanto Deus tem mostrado que existe para nós durante toda a história da humanidade. E depois com as teorias, né? como o Chico falou, da, da relatividade, os modelos atômicos de Rutherford e Bohr, tantas outras leis que demonstram a existência de Deus, como a partícula. E aí, é, eu lembrei de uma frase que a minha mãe fala também. Você bem lembrou que Deus está em tudo e, e seja no um abraço acolhedor da mãe, do irmão, na palavra do amigo e que minha mãe sempre fala Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. A gente nunca pode esquecer disso, que apesar de qualquer coisa que estejamos passando, Deus está ali está conosco, firme e forte. Muito obrigada, Tiago. Volte sempre.
5: Obrigado.
0: Obrigado, Andréia. E agora vamos passar para a anfitriã do Tiago, a nossa querida Silvia Freitas. Suas considerações. Tiago
2: Thiago é um amigo muito querido, né é um amigo que a gente reencontrou nessa, com certeza, porque é uma afinidade muito grande, e eu fico muito feliz de ver que a gente tem internet para a gente se aproximar, né? Mas eu vou te visitar em breve. Oba, e o Tiago trouxe, trouxe para a gente aí, né, assim, explicando tão bem essa mensagem, que é extremamente consoladora, como todos vocês já disseram, essa questão da partícula de Deus em nós. Isso me tocou profundamente deu de pensar assim que se eu sentir Deus em mim eu não vou ter vontade para com o meu próximo e se eu perceber que Deus está no meu próximo eu vou ter muito mais sabedoria para ter um relacionamento de entendimento acolhedor amoroso porque Deus está habitando aquele ser e a gente não vai conviver com cenas tão tristes como a gente viu anteontem ontem né os jornais o tempo todo falando daquela morte violenta de um irmão, né, e ontem foi o dia da consciência né, negra, mas que nós somos humanos, somos irmãos, somos filhos de Deus e carregamos em nós essa partícula. E, e nos momentos mais difíceis que nós tenhamos a certeza de que, se a gente se abrir, nós vamos receber esse amparo que Paulo disse, né, que nunca vai nos abandonar, e realmente Tiago falou que essa palavra nunca, né, nesse sentido é maravilhoso, falei, nunca, né, nem hoje, nem amanhã, nem no próximo ano, é nunca, tá entendendo? Né? Então é para sempre estarei com você, então foi maravilhoso, muito obrigada, eu desejo aí um ótimo sábado para todos que estão nos ouvindo, né, e que tenhamos aí essa, essa partícula viva, como uma luzinha iluminando os nossos corações.
5: Obrigado, Silvia. Só complementando a frase do Francisco, é, que ele estava tentando lembrar ali, a ciência sem a religião, ela é coxa. A religião sem a ciência, ela é cega.
0: Aproveite e faz as suas considerações finais, Thiago. Dois minutos.
5: Então, meus amigos... É, é impressionante, eu, eu, eu sinto uma energia, desde aquele nosso último Café com o Evangelho, que eu estou o tempo inteiro aqui, se pudesse ver aqui, arrepiado de, de tanta energia gostosa, de tanta, tanta luz, assim, que a gente recebe. É impressionante, a gente se dispõe a falar, mas o que a gente recebe, assim, é muito gostoso, é uma energia muito boa. E, assim, só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade, cada um de vocês, pelo que complementou é, no estudo de hoje. A mensagem é, que eu queria passar é essa mesmo, para a gente ter essa... essa esse, a noção a gente já tem, mas esse despertar de que Deus está nos habitando. E quando a gente passar por esse momento de inquietação, de aflição, de dor, de uma doença que vem nos assolar, de um desencarne de um ente querido, de um amigo de alguém mais próximo, que a gente lembre sempre que Deus nunca desampara. Até mesmo aquele, aquele ser que, que a gente considera ainda hoje, né, uma pessoa que, que ainda não, que a mensagem não chegou, uma pessoa, digamos, menos boa, né, que ainda pratica o mal, que ainda está aqui no planeta é, por um certo momento para tentar evoluir também, de que esse ser, o mais inferior ali, que, que hoje habita o planeta, que ele também vai alcançar a evolução, que ele vai chegar no momento dele, e que a gente precisa entender. Quando a gente tem esse entendimento macro, né, que ele que sai do plano físico e vai para o espiritual, e que a gente entende que a gente está passando por um momento é, onde, a gente tá, onde a gente tem um, uma experiência terrena, mas que a nossa essência, o nosso momento, ele é espiritual. A gente está nesse momento do plano no, no planeta hoje, uma experiência, é uma coisa breve, que diante né, do, do macro, daquele grande que a gente ainda tem muito que viver, muito que aprender, a gente está só, essa, essa, aqui, esse, essa inquietação, essa aflição, ela é um, uma coisinha basiquinha que está aqui na gente, mas que daqui a pouco também passa, tudo passa, Chico já falava, né, de uma forma tão bela, tudo passa, daqui a pouco a gente já está num momento diferente, e aí quando a gente enxerga isso, parece que a gente abre a janela, para que esse sol divino, para que essa, essa energia boa nos motive a voltar a, a praticar o bem, a amar, a estar, entrar naquele estado de alma que eu falei que é aquele estado gostoso. Né? Então é isso, queria agradecer.
0: Obrigado, Tiago. Agora vamos à divulgação do maior evento de arte espírita
1: Então, pessoal, amanhã,
0: surpresa, né? Essa surpresa aí para todos nós. Amanhã a gente inaugura o curso psicológico gratuito da série Joana de Ângeles, aqui pela, pelo conglomerado, né? Vai ser um evento lançado pelo IDEAC com vários parceiros que vão distribuir, não só os atuais, mas alguns que ele tá, vai distribuir por todo o Brasil. E a aula de amanhã é... Caminhos para a Saúde, né? estarei aí com, com o curso. O curso é totalmente gratuito, Ele, apesar de ser sequencial, você pode assistir uma aula e depois, se não quiser, pode na, depois assistir outra quando você puder. Então, não tem aquele problema de entrar no meio do curso sem saber né, o que está que acontecendo. Então, a aula inicia e termina no mesmo dia. Amanhã, então, às 9 horas da manhã, a aula aqui, esse novo programa pelo IDEAC. Eu já dou esse curso é, pela internet, só que o pessoal me convidou para fazer aqui pelo conglomerado do IDEAC. E amanhã também, no Café com o Evangelho, teremos o nosso querido João Rocha. Sim, o João Rocha já esteve aqui. Todo mundo gosta muito do João. O João aborda de maneira fantástica. Ele que é de Tombos, Minas Gerais, né? e ele vai fazer o estudo da página 42, da lição 42, por um pouco, o título Por Um Pouco. Então, compartilha aí com os amigos, para a gente esperar o João amanhã. Então, amanhã teremos jornada dupla, às oito, Café com o Evangelho, às nove, né, o curso da série Joana de Ângeles. E vamos agora aos agradecimentos. Primeiro, a gente vai lembrar do agradecer ao,
1: ao IDEAC, né,
0: que coordena esse trabalho fantástico, com várias federativas estaduais, órgãos do mundo todo, né, hoje tem até no exterior. É, então, o IDEAC na figura do nosso querido é, Abobrinha. Também queremos agradecer ao Luiz, da Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e o Luiz também compartilha com o pessoal da região, lá do Brasil Central, o nosso querido José Aparecido, da Rede Amigo Espírita, Rede Amigo Espírita e TV, Rede Amigo Espírita e TV Internacional. Os três canais transmitindo simultaneamente aí o nosso Café com o Evangelho. Então, nosso abraço ao José Aparecido, esse que é o, o, o da vanguarda, que começou o Espiritismo pela internet. Bom, pessoas que a gente registrou presença, Maria Suleni, Suleni, de Sorocaba, São Paulo. Valéria, de Belo Horizonte. A nossa querida Alvanira, sempre ligada aí, de Guaratuba, Paraná. A Ana Maria, de Paulista, Pernambuco. O Paulista fica na, junto à capital Recife. A Beth, de Imbituba, Santa Catarina. A Beatriz Caneira, de Portugal. A Maria do Perpétuo Socorro de Campina Grande, Paraíba, uma delícia Campina Grande. Já estive lá fazendo palestra. A Flor Bela Mogas, nossa querida esposa do Francisco Mogas. Maria Branco, também de Portugal. A Arlinda, que é da Associação Cultural Espírita Santarém, que é lá a casa espírita dos que o Chico milita. Então, o pessoal da ACIS aí presente a Fácil Magorete, do Noroeste Fluminense, a Fernanda Correia, também de Santarém, toma boa aí hoje, ó. a Eliete de Niterói, o Daniel, de Goiânia, Goiás, a Rosa, de Campinas, São Paulo, o Felipe, de Lageado, Rio Grande do Sul, o Luciano Diogo, de Astolfo Dutra, Minas Gerais, a Edilene, de Salvador, Bahia, a Mariângela, de Campos do Goitacás, Rio de Janeiro, Sebastiana, de Garapava, São Paulo, eu não quero, eu coloquei o estado aqui, mas deve ser São Paulo, a Luciana, de Parangatu, Goiás, a Marlene Pérez, de Rio Grande, Rio Grande do Sul, a Eliana, de Itapeti, Itapetininga, São Paulo, a Diná, de Salvador, Bahia, Maria de Fátima, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Pertence a Grande Rio, a Marta de Laranjal, Minas Gerais, o Norberto de Praia Grande, São Paulo, a Ivânia de Recife, Pernambuco, a Eunice do Rio de Janeiro, capital, o Gilson de Guarujá, São Paulo, cada um lugar bonito, né? A Célia de Curitiba, Célia é ioga, igual você, o André, sua amiguinha aí de área, André é, André é da Ioga. Então, a esses amigos aí, o nosso abraço fraterno e lembrando que compartilhe, gente, compartilhe o café com o Evangelho, para que chegue a mais e mais pessoas. Vamos, então, que peninha, né? Passa rápido. Vamos nos conduzir para a oração musical, né? Já que falamos de nunca abandonar, né, Tiago? Nunca, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Isso nos lembra Jesus. Paulo repetiu, muito provavelmente, uma, uma inspiração do mestre. Ele também nos disse isso. E aí a gente vai com a saudade da nossa cacau, que hoje canta no mundo espiritual para os bons espíritos, mas graças à tecnologia ficou o registro. E aí, de vez em quando, a gente pode matar a saudade da cacau. Que Deus a abençoe.
2: Ta vez que eu sinto
0: Se você quiser colocar um copo com água, nesse momento ela vai ser fluidificada. Então a fluidificação ela ocorre a partir do, dos, dos eventos da natureza. Aproveite, porque é um medicamento natural e já comprovado pela ciência. Jesus querido, nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos, nas nossas dificuldades, precisamos que socorra a cada irmão necessitado nesse momento. Tanta gente ainda, Jesus, desencarnando pela Covid. Nosso povo ainda, Senhor, o branco mata o preto. A discriminação, o racismo ainda presente. O homem mata a mulher, Senhor. O feminicídio, o homossexual. Nós precisamos de Ti, Jesus. Fica conosco, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Jesus. Nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Bom dia para todos
3: e para todas.